0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristiana Casa de Dios en Los Ángeles, California, con los pastores Rubén y Oli López. Esperamos que sea de gran bendición para tu vida. Gracias Señor, Dios es bueno con nosotros. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Aleluya Vamos hermanos A entrar a la palabra del Señor Y hoy vamos a cerrar Con la serie Los cuatro enemigos del 2024 ¿Cuántos han gozado con la palabra Estas últimas tres semanas? Me parece que ya están en el YouTube Pueden volverles a escuchar Medite la palabra Le va a seguir bendiciendo La palabra no tiene fecha de caducidad La palabra es viva La palabra es permanente Y vamos a entrar a ella, Jeremías 29.11, Jeremías 29.11, una escritura muy conocida, una de las favoritas de su pastora, dice así, mis planes para ustedes solamente yo lo sé, y no son para su mal, sino qué planes tiene el Señor hermanos para su bien voy a darles dice el Señor un futuro lleno de bienestar y quiero terminar con el último devorador del 2024 que será el devorador de los planes de Dios para ti devorador de los planes de Dios para ti para mí voltea con alguien dile tendré un año lleno de bendiciones no hermano casi Está, está llorando dígale con gozo sonría dígale te, como que está, te lo estás creyendo habrá alguien que crea que tendrá un año lleno de bendiciones aleluya tome asiento hoy terminamos con esta serie desenmascarando el último de ellos y quizás sea el más peligroso y es el laborador de los planes de Dios para mí Habrá cosa, escuche esto Creo no habrá cosa más decepcionante Triste y quizás espantosa Para un ser humano Que el día que estemos Delante de Dios Escuche bien Rindiéndole cuentas Por lo que vivimos En esta tierra Toca a alguien dile Un día me voy a morir aunque no me guste estemos delante del Señor para darnos cuenta que los años que vivimos no los vivimos como Él quería que los viviéramos, según sus planes de bien, según su voluntad. ¡Qué espantoso va a ser! Encontrarnos con esa realidad Donde Él nos deje saber Que realmente Desperdiciamos la vida Que vivimos Para todo Y para todos Pero No nos preocupamos En conocer Y vivir para aquello por lo cual Dios nos trajo a la existencia Y yo quiero que se vaya con esa meditación en esta mañana Les decía hace poco un pensamiento Alguien dijo No me aterra el hombre que soy Sino el hombre que sé que debo ser Y la Biblia nos adelanta algo de aquello que les ocurrirá A quienes vivieron una vida Escuche Que Dios no les autorizó Ni planeó Ni diseñó para ellos Usted en la Biblia va a encontrar Varios pasajes Que nos deja saber La cara que va a poner Esa persona Toca a alguien dile Espero que no sea la tuya Y en Mateo 25 está, está, un, está, está uno de ellos Jesús lo narra de esta manera El mismo Jesús lo describe O profetiza sobre ese día Donde cada ser humano Vamos a estar delante del Creador Para rendirle cuentas por el 2020, por el 2030, por el 2040 y por cualquier edad y año que los haya prestado Y el Señor lo enseña en esta ocasión de esta manera Mateo 25, verso 31 en adelante dice Cuando yo, el Hijo del Hombre regrese Alguien diga Cristo viene y viene pronto Aunque no lo hayas dicho va a pasar Vendré como un rey poderoso Rodeado de mis ángeles Me sentaré en mi trono Ya no vendrá como cordero Ya no vendrá a ofrecer paz Ya no vendrá a ofrecer salvación Ya no vendrá a dar oportunidades Vendrá como rey Vendrá a juzgar y luego dice: Gente de todos los países se presentará delante de mí. Díganme los guatemaltescos. Sí, sí. Díganme los salvadoreños. Sí. Díganme los nicaragüenses. Sí. Díganme los uh, de, colombianos. Sí. Díganme los mexicanos. Sí. Díganme los pochos. Sí. Díganme los franceses. Sí. Ah, mira, voy francés tú. Sí. Nomás te faltan los ojos. Te perdió hubieras dicho we <risa> nadie se va a escapar sí, Señor. todos vamos un día a estar delante de Dios sí. cara a cara y le vamos a ver los ojos, sí, gente de Jesús lo dijo de todos los países. Se presentará delante de mí. Y mire lo que hará el Señor. Y apartaré a los malos de los buenos Como el pastor que aparta Las cabras de las ovejas Eso no lo he hecho Lo tengo que hacer Bueno y dice no Que el pastor hace eso A los buenos los pondré a mi derecha Y a los malos a mi izquierda yo no sé si es profético como están sentados pero bueno Entonces, Dios va a empezar a, a separar Dios lo va a hacer unos a la izquierda otros a la derecha a unos que se llamaban ovejas les va a llamar cabritos y otros que tenían cuernitos los va a poner como ovejas ¿quién determina eso? el Señor a ver, tóquese así, si no estás en un cuernito por ahí. Y empieza el Señor a revelar quiénes son los buenos. Y lo brinqué por cuestión de tiempo. Pero también habla de quiénes son los malos. Dice, luego les diré a los malvados... Aléjense de mí Aléjense de mí O sea con enojo Lo único que pueden esperar de Dios es castigo Váyanse al fuego que nunca se apaga O sea el infierno Al fuego que Dios preparó para el diablo y sus ayudantes Y esa gente se va a sorprender Porque va a decir Pero pues si yo era un angelito Acuérdate Señor que cuando me enterraron Me, me decían descanse en paz Entonces gente se va a sorprender De lo que está escuchando De su verdad espiritual Y se van a preguntar Pero per, 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 por qué ellos, me estás hablando así Y el Señor no tiene pena en revelarlo Porque cuando tuve hambre ustedes no me dieron de comer cuando tuve sed no me dieron de beber cuando tuve que salir de mi país ustedes no me recibieron en sus casas cuando no tuve ropa ustedes tampoco me dieron que ponerme cuando estuve enfermo y en la cárcel no fueron a verme ellos me responderán Señor nunca te vimos con hambre nunca supimos que saliste del país ni que te faltaba ropa Tampoco supimos Que estuviste enfermo en la cárcel Por eso no te ayudamos Entonces les contestaré Cuando ustedes no ayudaron Ni a una de las personas menos importantes De este mundo Yo considero que tampoco me ayudaron a mí. Esta gente malvada Recibirá un castigo interminable Pero los que obedecen a Dios Recibirán la vida eterna En otras palabras, escuche esto esta gente es la que nunca se enteró Cuáles eran los planes y la voluntad de Dios para su vida O sea cuando el Señor empieza a hablar Tuve hambre, no me diste comida Tuve sed, no me diste bebida Me dio frío, no me cubriste Estaba, Lo que está diciendo es Nunca te importó lo que me importaba Nunca te diste por enterado ¿Qué era lo que yo quería que hicieras en la tierra? ¿Alguien está acá? Sí. Por eso no te diste cuenta. Por eso tú eres de los cabritos. Por eso vas a recibir tu propia recompensa. Porque nunca te diste por enterado que era propósito mío para ti en la tierra. Ni tan siquiera te interesó saberlo. Porque si hay gente buena Hay gente que sí se enteró Alguien está acá Entonces Y usted va a encontrar muchos pasajes de estos Dios no quiere Ponernos a la izquierda Toca a alguien y Yo no soy una cabra Parezco a veces pero Pero nomás parezco Dios no quiere ponernos Con los que vamos a ser, con los que van a ser castigados ¿Me expliqué iglesia? Sí. Es por eso Escuche bien Que tanto a ti como a mí Nos debe preocupar y ocupar El vivir cada minuto De este año y del que sigue Y de todos De acuerdo a los planes buenos Y perfectos de Dios yo quiero llevarte una confesión En esta mañana Levanta tu mano derecha Y declara conmigo De aquí en adelante Me voy a preocupar Y me voy a ocupar En conocer Y en vivir Los planes de Dios Para mi vida Hasta que Él me recoja Porque es peligroso no hacerlo Estamos acá Es peligroso no hacerlo Tarde que temprano Vamos a dar cuentas De cada minuto De cada hora De cada día De cada año De cada respirada que pegamos aquí abajo Entonces ¿Quiénes serán aquellos enemigos Que buscarán que yo llegue a diciembre 2024 Con Dios enojado Porque viví el año fuera de sus planes Porque puedo llegar a diciembre del 2024 Con dinero Pero con Dios enojado Con una troca del año Pero con Dios enojado con más músculo, pero con Dios enojado. Con un negocio, pero con Dios enojado. ¿Alguien está acá? Con salud, pero con Dios enojado. Y yo no quiero llegar al 2024 de diciembre con un Dios enojado conmigo, porque malgasté el año que él me dio. ¿Usted le ha dado dinero a alguien para algo Y lo ha usado para otra cosa? Puro angelito aquí, pura gente Puro niño obediente que traía moñito y bien peinadito Nunca le dieron para comprar huevos Y se fue y se compró unos chicles Se fue a comprar un trompo, una canica Y cuando llegó a casa su mamá hijo, ¡Qué bueno te voy a dar más bueno si era de las mamás de aquellas te dieron más si eras mi apá te esperaba un cinto así de Guadalajara de puro cuero no aquí ni los conocen eso ya o sea se enojaba la mamá se enojaba usted Claro que sí ¿A quién, Escuche, escuche ¿A quién le gusta desperdiciar algo que cuesta? ¿Usted cree que a Dios le va a encantar Que usted y yo tiremos lo que Él hace? ¿Quién es el creador de los días? Nomás por si, por si De pronto no sabes quién A lo mejor crees que el oroco Es el que hace que salga el sol Pues ese que crea el día No eres tú Ni soy yo es el Dios Todopoderoso y a mi Cristo no le gusta tirar nada entonces, ¿por qué se va alegrar cuando tú y yo tiramos lo que es de Él? entonces ¿cuáles pueden ser los enemigos probables que van a buscar que los planes que Jeremías Profetizó, reveló que tiene Dios Para ti, para mí, planes de bien Planes bueno, buenos Un futuro lleno de bendiciones Este 2024 Van a buscar Robarnoslos En primer lugar Serán mis propios planes Toca a alguien Dile yo seré mi peor enemigo El 2024 Es decir, mis propios planes Pueden estropear Los planes de Dios Para mí Estamos acá o sea, El peor enemigo que tú y yo vamos a tener El 2024 Vamos a ser nosotros mismos Mire este pasaje De Lucas 12 Y enseguida Jesús les puso este ejemplo Y viene Una historia la tierra de un hombre muy rico Había dado una gran cosecha Era tanto lo que se había recogido Que el rico no sabía dónde guardar los granos Pero después de pensarlo dijo Ya sé lo que haré Destruiré mis viejos graneros Y mandaré a construir unos mucho más grandes Ahí guardaré lo que he cosechado Y todo lo que tengo Después me diré ya tienes suficiente para vivir muchos años Come, bebe, diviértete Y disfruta la vida lo más que puedas Pero Dios le dijo ¿Qué tonto eres Porque esta misma noche Te vas al Rose Hill Y otros disfrutarán De todo esto que has guardado yo le agregaría por años Y cierra la enseñanza a Jesús diciendo Así les pasa a todos los que Amontonan riquezas para sí mismo Se creen muy ricos Pero en realidad están Dios Entre Dios son pobres Este hombre Vivió solo para él Pensando Solo en él Toda la vida yo no sé si 60, 70 años, me da la idea, ya había guardado mucho. 80 años solo en él, ignorando a Dios. Porque él decía, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, haré graneros, compraré esto, compraré casas, compraré tierra. Nunca metió a Dios en su vida. Y al final terminó sin nada. Pues Dios le quitó la vida y sus bienes se los dio a otros. ¿Alguien está acá? Sí. Mi propia necedad, porque otra versión dice, hombre necio, puede estropear lo de Dios en mi vida este 2024. Ojo con esto. Mi propia torpeza, mis propias ambiciones. Mis propios planes pueden arruinar los planes de Dios de este 2024. ¿Y qué planes tiene Dios para mí? Planes buenos. Toca a alguien, dile Dios tiene planes buenos para ti. No los ignores, no los desprecies, no los pongas debajo de tus pies. le quitó todo y dice ni sabe este para quién trabajó pero yo sí sé porque el dinero del impío está profetizado que pase a manos de los hijos de Dios y así como Israel salió de Egipto con la riqueza de los egipcios así los hombres y mujeres de propósito Tendrán transferencia financiera De parte de los impíos Yo le profetizo a alguien el 2024 Que Dios le va a abrir puertas inesperadas financieras Que riquezas de otros le serán transferidas Alguien atrape esta palabra Mis propios planes hermanos Pueden estropear los planes de Dios. ¿Alguien está acá? ¿Qué otro enemigo de los planes de Dios en mi vida? Las prioridades incorrectas. El vivir el año con prioridades incorrectas, mal acomodadas. Mateo 6:33. Vas a buscar primeramente qué cosa. Que vamos a buscar primero este 2024 y su justicia en otras palabras a dios y todas estas cosas se refería a cosas materiales serán añadidas ese lugar que le dé a dios durante cada día aquello que va a revelar si sus planes me importan o no escuche no es lo que yo cante aquí Es lo que yo viva en el día a día Lo que va a revelar Si a mí me importa Dios por sobre todas las cosas Hay algunos de ustedes que deben dejar de venir Nomás a persinarse cada domingo Y servirle a Dios durante la semana Debo tener muy claro Escuche bien ¿Qué es lo que voy a hacer Las 24 horas de cada día? Yo no sé si usted nunca lo ha hecho en la vida Honestamente yo no es mental Pero lo voy a hacer Y poner horarios en el día Porque es la única manera de determinar ¿Dónde rayos se me está yendo el tiempo? ¿Alguien me está escuchando? Y poner que actividades son prioridad, son obligatorias, no negociables Y que si sí es negociable Y usted iba a poner oh, tiempo para dormir, tiempo para comer Pero tiempo para Dios también, no negociables Hay cosas, hay tiempo que no es negociable Tú no lo puedes dejar de hacer ¿Verdad que usted no negocia el dormir? Y ni el roncar negocias. Y la comida menos, pastor. No me ofenda. Hay cosas que no son negociables. Hay cosas que cada día se hacen porque se hacen. Pero dentro de esas cosas no negociables primero tienes que estar Dios. O sea, antes de desayunar tienes que orar. Ah los amenes aguados esos ya, ya son amenes de Automáticos que salen por ahí No negociables hermano Hay cosas no negociables Y tenemos que Poner en orden Nuestro día a día Entonces Más vale que nos disciplinemos En el día a día Alguien está acá si yo no me disciplino, el día se va como llegó. Y será un día desperdiciado. Y este 2024 no hay que desperdiciarlo. Sí. Quizás sea el último. Sí. Quizás en diciembre venga Cristo. Sí, Otro virus y nos mate a todos. Yo no sé. Pero no podemos desperdiciarlos día a día. Como si... Fuera a vivir el siguiente Ahora bien Las prioridades correctas Va a resultar En la bendición de Dios En aquellas cosas Que yo necesito Mateo 6.33 Esta misma escritura En la traducción Lenguaje actual Dice lo más importante Es que reconozcan a Dios Como único Rey Y que hagan lo que Él les pide Dios les dará Si hacemos esto A su tiempo todo lo que necesiten lo que tú y yo vamos a necesitar el pasaje está hablando de comida, de vestida de celular, de la renta Lea el pasaje está hablando de eso cosas materiales todo lo que necesitamos iglesia está garantizado si Dios va por delante si Dios va por delante la bendición va detrás de ellos no cambie las prioridades Porque te vas a dar de golpes Y vas a llegar a diciembre Sin Dios Y sin las necesidades Que tú necesitas suplir ¿Alguien me sigue acá? Entonces, el hecho de yo poner a Dios Por delante Automáticamente va a hacer Que mis necesidades vayan por detrás Pregúntese entonces, ¿por qué todo el año te preocupaste por la renta, por la gasolina, por la ropa, por la comida, por pagar aquí, por pagar acá? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿O despilfarraste y malgastaste la bendición? o tus prioridades no estaban en orden alguien me sigue ¿cuántos quieren dejar de estarse preocupando si va a tener para pagar al fin de mes o estar mirando a ver si viene el que cobra la renta para esconderse mi hijo dile que no estoy dice mi mamá que no está O sacar otra tarjeta Porque ya te quemaste cinco Y vas a dar el número social De tu niño huh. O que no tenga para echar gasolina Alguien diga Eso se tiene que terminar La miseria tiene que huir De tu casa la escasez, la limitación Tiene que huir de tu casa Alguien diga eso va a salir de mi casa Porque voy a meter a Dios primero Si Dios es primero Lo demás está suplido Ella tiene el cheque listo De todo lo que tú vas a necesitar Entonces, Mucho de tus afanes por el día a día Está conectado A qué va a ser tu prioridad Este 2024 Y ahí anda afanado y overtime Y dos trabajos y cuando sea Y terminas el año Igual Bueno igual en dinero Pero más viejo Más panzón, más canoso Más arrugada Enfermo Con un año menos y tu vida espiritual toda mediocre Toda chocrosa así No sé si esas risas es de, de No sé de qué es Pero bueno, mientras no se me duerma ahí Alguien diga voy a terminar Bendecido el 2024 Me olvidaré de la tristeza de mi juventud Dijo Isaías Alguien diga, me olvidaré de que no tenía para la renta. Me olvidaré de que me quitaban carros porque no tenía cómo pagarlos. Me olvidaré, me olvidaré de que no tenía para comprarle la ropa a mis hijos. Me olvidaré. Pero Dios va a ir por delante. Dije, Dios va a ir por... Hágale la prueba, hermano. Yo le garantizo. Que la gente más bendecida de esta congregación es la gente que pone Dios por enfrente. Prioridades incorrectas van a ser un obstáculo entre los planes de Dios para ti y este 2024. Número tres, los pretextos. ¿Qué Va a ser otro obstáculo entre lo de Dios y yo Los pretextos Mira este pasaje Jesús les contó esta parábola Lucas 13 Un hombre tenía una higuera Plantada en un viñedo Y fue a ver si daba higos Pero ¿qué pasó No encontró ninguno Así que le dijo al hombre Que cuidaba el viñedo Mira por tres años seguidos he venido a esta higuera, ¿a qué? ¿Y qué pasaba? Pero nunca lo encuentro. Córtala. Pues, ¿para qué odio ocupar terreno inútilmente? Le pregunto el dueño del terreno, el dueño de los hijos. El dueño de las uvas Tenía autoridad y derecho De decir córtala Pero el que cuidaba el terreno Le contestó Señor Déjala todavía este año Voy a aflojarle la tierra Y echarle abono Con eso tal vez Este 2024 Dará fruto y si no da fruto el 2024, pues que no amanezca el 2025. Bueno, es lo que yo estoy leyendo. Ahí te lo estoy interpretando acá. Porque, pues. Hermano, usted se está riendo, pero es palabra de Dios. Le voy a hacer tres preguntas. Espero que esto no evite que me invite unos camarones. Pero quiero hacerlo reflexionar. Listo. Toca a alguien, dile, abróchate, abróchate. No te vayas a caer en una curva. No me vayas a salir volando por el vidrio. ¿Por qué Dios debería dejarme vivir el 2024? O sea, ¿qué razones? O sea, si Dios me preguntara, dime... Por qué te tengo que dejar vivir? Porque el año no es tuyo, la vida no es tuya, el aire no es tuyo, nada es tuyo, ni tu nombre es tuyo, ni el aire es tuyo. Todo es mío. ¿Por qué debo dejarte vivir el 2021? Dame, dame tres razones que me convenzan a mi Dios que te tengo que regalar un año más de vida. ¿Qué le contestaríamos, hermano? Pero dame tres razones buenas que me convencen a mí. Mal de Yo no sé, son personales. ¿Sabe que había un hombre, un rey, Ezequías, que Dios le mandó un profeta y le dijo, dile que se va a morir, que arregle su casa, que pague todas las cuentas, que pague el funeral? Porque se va a morir Y este rey Ezequías Dice que se tiró a llorar Volteando en la pared En su cama Porque no se quería morir ¿Por ¿Quién se quiere morir? Sano de su mente, nadie Y este rey Volteando a la cama A la pared, empezó a llorar Dice Señor No me quiero morir Y empezó a decir ¿Por qué no se quería morir? A ver si lo convencía Y empezó a decir Yo he hecho estas cosas Y para tu reino he hecho esto Y he quitado ídolos Y, he, y, he, y he te, te he metido En el pueblo de Israel ¿Y sabe qué? Convenció a Dios Y no solo le dio un año más Le dio 15 años más Este, este cuate Dio argumentos sólidos, convincentes, para que Dios no solo le agregara un año más de vida, le dio 15 años más. Oh, yo no quiero 15, perdía uno. ¿Por qué Dios te tiene que dejar vivir un año más? ¿Qué cosas has hecho? O sea, ¿realmente tu vida, la mía, se han conducido de tal manera que me he ganado el 2024? Piénselo, por favor. Número dos. Hace cuántos años que Dios espera fruto de mí. Porque según el pasaje, el dueño de la higuera le había dado tres años para que produjera higos. O sea, por lo menos tres veces. Le había visitado Para comer higos Arrancarle higos, frutos Diga conmigo frutos Y no había encontrado Nada Y lo que realmente Nos está enseñando el Señor con esa Historia es que Él visita nuestras vidas Para ver qué Hemos hecho por Él y para Él Pero ¿qué encuentra cuando Él viene Cuando Él viene a buscar adoración Encuentra adoración de ti Cuando Él viene a, a buscando de ti a, a Amor por los perdidos Encuentra el amor por los perdidos en ti Cuando Él viene y te visita Y busca obediencia y servicio Encuentra ese fruto en ti y en mí Como no encontró el dueño de la higuera Lo que venía a buscar Se enojó Y le dijo al que cuidaba el huerto Córtalo Porque está haciendo mal uso de la tierra Es decir, este árbol no sirve este árbol está ocupando el espacio de otro árbol que yo quiero plantar que sí de fruto este árbol le he invertido agua, le he invertido abono, le he invertido pero no produce Córtalo. y el cuidador de la viña entra y dice Señor la voy a abonar La voy a cuidar Dale un año más Dale una oportunidad más Y el Señor nos habla en esta mañana Algunos de nosotros Para darlos un año más Alguien está acá porque hay cosas que Dios te ha estado pidiendo por años y no le has obedecido Algunos les ha pedido el corazón por años y no se lo han entregado Algunos les ha pedido su familia por años y no se lo han entregado alguno les ha, les ha pedido sus dones de ministerios por años y no se lo has entregado y eso no tiene contento al Creador Y quizás esté pensando o en no meterte al 2024 o dejártelo como última oportunidad para que le des el fruto que Él anda esperando de ti y de mí Iglesia esto es muy serio esto es muy serio mi consejo es Que no tomes esto Como algo religioso Como venir aquí Y escuchar algo bonito Y vivo la vida como yo quiero No, tu vida Tiene propósito eterno Tu vida es muy Importante para Dios Dios tiene planes Grandes para contigo Tú eres una herramienta Única del cielo en la tierra No puedes desperdiciar Tu vida No puedo desperdiciar mi vida Como yo quiera Hay gente que depende de ti Usted que sabe Si el dueño de la higuera Quería cortar higos Para dárselo a gente hambrienta y hay gente que está hambrienta de Dios Pero tú no das fruto Hay gente que está hambrienta de tu ministerio Pero tú no quieres fructificar Y el Señor puede estar pensando En levantar a otro, a otra Porque aunque es grande en misericordia Y es lento para la ira No dice que no tiene ira Sino que al aguanta dos, tres años. Tercer pregunta. ¿Puede una higuera dar fruto una plantación de uva? Porque si usted se da cuenta. El dueño del terreno había plantado uvas. Vides. Pero en medio de todas esas vides. ¿Plantó una higuera? Le pregunto, ¿se podrá plantar higueras en donde se dan las uvas? Bueno, si la plantas es que sí se puede. Pero es ahí donde yo le llamo pretexto. Diga conmigo, pretextos. Porque a lo mejor la higuera Cuando se dio cuenta que la querían cortar Dijo no, es que estoy plantado En un terreno que no es el mío Escuche, nunca esperes las condiciones óptimas Para servir a Dios Yo no sirvo a Dios porque no tengo dinero Yo no sirvo porque me enfermo Yo no sirvo por esto Yo no sé, puros pretextos porque esto, porque soy nuevo en Cristo Porque soy viejo en Cristo por Puros pretextos No tengo tiempo eh, Tengo muchos negocios Y que tal si estás acumulando para otros Ahí estás afán y afán y afán y afán Y al final te quedas sin nada Porque todo es de Dios Y este 2024 tenemos que renunciar a los pretextos. No nos sirvo porque la hermana me hace la cara. No nos sirvo porque el pastor es muy gritón. No nos sirvo porque hace calor. Y es que hace frío también. O sea, puros pretextos. Nunca espere Condiciones óptimas Para servir a Cristo Nunca espere Estar todo bien Para ser No es que cuando Se me acaben los problemas Olvídate Ahí quédate sentadita Ahí Hermanos nuevos en Cristo Que son 40 Sírvale ya En el camino aprende Y esto ya es estadístico Uno que viene a Cristo Y en dos años no sirve Ya no sirve se, se engarrota Se queda pegado ahí Ni con aceite tres en uno Se despega Ni con aceite de carro quemado Se despega Ya no, ya no sirve Ya no sirve Los pretextos te pueden robar los planes de Dios para tu vida. Los pretextos pueden evitar que Dios haga contigo. Que Dios manifieste toda la gloria que tiene preparada. Ni te imaginas, hermano, los planes buenos que Dios tiene ya para ti este 2024. Cosa que ojo no vio, cosa que oído no oyó. Ni han subido al pensamiento del hombre. Es lo que Dios ya preparó para que tú mires, para que tú escuches y para que tú hagas. Toca a alguien, dile Renuncia a los pretextos Los pretextos Quite los pretextos del lado Y verás qué bueno es para Cristo Haga los pretextos para un lado Y vas a ver la gloria de Dios Haga los pretextos para un lado Y, vas a, y, y tu vida va, se va a dimensionar Haga los pretextos para un lado Mire, cuando el cuando el hortelano cuando el agricultor le dijo al dueño, "Espérate un año. No la cortes todavía. Yo la voy a abonar. Yo la voy a limpiar." ¿Sabe qué hace Dios por amor? A veces, con aquellos que ponen pretexto, te pretexto. ¿Sabes qué hace Dios? Les quita el pretexto. Tu negocio es el pretexto, ¿ok? Esa relación es tu pretexto, ¿ok? Te lo voy a quitar. Esa persona es tu pretexto. Yo puedo quitar pretextos, dice el Señor. ¿Qué otro tienes también para quitártelo? Si tú no quitas tu pretextos, Dios te los va a quitar. Ojo, cuando Dios quita pretextos, casi siempre duele. Porque lo hace con enojo. Entonces está en mí Si sigo poniendo de pretexto mis hijos Si sigo poniendo pre, de pretexto La pata hinchada Que me duele la pata, que me duele la cabeza Que los piojos, que el Juanete Y, y todo el año y se la lleva Todo el año Cuando no es una cosa es la otra El punto es que todo el año Se la lleva quejándose sin fructificar para Dios, estéril. Y hay que tener cuidado. Que si viene el que busca fruto, no le encuentre y sea tu tercer año. Pregúntale, ¿en qué año vas que no fructificas? Cuéntalos, porque <ríe> si no los cuentas, corre riesgo hace cuánto hermano que no te responsabilizas de algo del Señor, en serio Porque le estoy predicando esto? porque sé lo que Dios tiene para ti porque sé lo que Dios va a hacer para ti, porque sé lo cómo vas a terminar diciembre de acuerdo a la voluntad de Dios hay gente de ustedes que va a agarrar este asunto en serio y va a llegar diciembre con toda su familia Aquí con sus padres aquí Bendecido con casa, con carro Con negocio Bendecido por todos lados Porque quitó los pretextos Ojo con esto Si yo no quito Los pretextos que me impiden Dar fruto Dios lo va a quitar Ya le he platicado De la hermana del perico verdad a los líderes sí, pero los demás no. Mi padre espiritual, un hombre de Dios, un hombre del Espíritu, muy poderoso. Siempre ora por ti. ¿Y lo conoces? Y todos los días oran por ti. Tú duermes y él ora. Y una vez, eso me lo platicó él. Cuando este hombre hablaba de Dios, hermano, el cielo se podía partir. Y una vez me platicó él Había una hermana en una iglesia Que yo pastoreaba Que dejó de ir a la iglesia Y yo la empecé a visitar Hermana, ¿por qué no va a la iglesia? Y ella me dijo, pastor, le voy a ser sincero Es que no tengo Quien cuide a mis pericos Y yo no puedo dejar Mis pericos solos Porque los perros luego se los quieren comer por tres veces la visité y Me dijo lo mismo Y me hizo enojar Pero no me hizo enojar Ella me hizo enojar Dios para con ella Y le dije, mire hermana Un hombre muy formal, muy serio Pero agarraba a Dios y cuidado Tenías que correr, valía más que, te, que corrieras Mira hermana Voy a orar Para que se mueran los pericos O para que se muera usted Así le dijo es verdad de Dios Voy a orar Hermanos cuando este hombre habla así Fírmalo No, fírmalo Voy a orar hermana Para que se muera usted o se mueran los pericos Se acaba el problema Eso fue un lunes dice El domingo no había ido Ya había tres domingos El miércoles a las 4 de la mañana Me hablan sus hijos que su madre había muerto o sea, no se murió los pericos, se murió ella Por amor a ella Porque esos pericos a la larga Le iban a llevar al infierno Y voy desde las cinco de la mañana estaba, Estaban los del Forense ahí del, del, Y llegué cuando iban sacándole Hermanos Y le dije a los del forense Paren, paren, paren Y le hablé, le dije Que oro por usted o por los pericos Y se acabó el problema Entonces, ¿cuáles son tus pretextos? Hay gente de ustedes Que hace unos 5 o 10 años debieron de haber visto grupos de amistad Y no más Ya Dios no te dio 3 años te ha dado más Y estás tentando al Señor O se te mueren los pericos Entonces hermanos, Esto es muy serio Esto es muy serio Usted no puede agarrar La vida cristiana como Como un hobby Como un club social No señor De Jehová es la tierra Y su plenitud, el mundo Y los que vivimos en él y No venimos a la tierra a ver, a ver dónde. No, 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 no. no. Hay un propósito eterno metido dentro de ti, metido dentro de mí. Y yo no puedo abadirlo Sabe que yo le he dicho lo que menos yo quería era vivir y vivir en este país. Pues aquí estoy, ¿por qué? Pues porque me lo ordenaron. Sí, así es, señor. Y donde yo que menos quería vivir en Los Ángeles, mi esposa es testiga. Como cinco veces me quise ir de, este, de esta ciudad y de las greñas. Y yo, ahí te quiero. Hasta ahora sé que Porque tengo un ayudamiento aquí Pero yo no quería Muchas cosas yo no quería Y ni quiero Pero ya no vivo yo Ya no me mando yo Ya no me gobierno yo No se trata de Lo que a ti te guste No se trata de Lo que a mí me guste se trata lo que al dueño De todas las cosas Incluyendo tu vida Le gusta y ordena Alguien sigue aquí ya se me fueron Alguien diga Yo renuncio a los pretextos Señor Llévate los pericos por favor Vamos Dile al que está hablando Bora Para que se lleven los pericos de tu casa Vamos órale, órale Dile, dile Mira hermano, Dios no tiene ni por qué llevarse los pericos ni llevarse a ti. Sírvele. Dios no tiene por qué llevarse tu negocio o llevarse a ti. Sírvele. Dios no tiene por qué quitarte nada ni nada de lo que Él ya te ha dado. Sírvale y te lo va a incrementar en vez de quitártelo. ¿Alguien está aquí todavía? A ver, mírale la cara, está triste, está de cara de perico, de qué, de qué tiene cara el que tiene a un lado. Seguimos, o nos vamos a la China. Quiero cerrar con un último ladrón, pero en realidad son tres ladrones de los planes de Dios. Número uno, Satanás. El ladrón no viene, sino para qué, hermanos. El enemigo va a buscar que los planes de Dios, este 2024, no se cumplan en ti ni en mí. El enemigo va a buscar enfermarnos, va a buscar. Levantar torbellinos En la casa, va a buscar a Crear problemas financieros eh, Te va a acercar personas incorrectas Que, que busquen deshabil, Desestabilizarte eh, Va a buscar que una ofensa te amargue Para que te vayas de Dios te va, va a buscar que, 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 que no perdones a Alguien que te ofende El enemigo va a buscar De una u otra manera Que lo de Dios No se cumpla en tu vida Toca a alguien, dile, lo voy a reprender en el nombre de Jesús. Nada ni nadie me va a alejar del Señor, nada ni nadie me va a robar del amor de Cristo que está en mí, nadie me va a arrancar lo que Dios ya me puso en mi espíritu. Nadie me va a, no me voy a dejar que el diablo me robe el gozo. No voy a dejar que el diablo me robe mi casa. No voy a dejar que el diablo me robe mi ministerio. No voy a dejar que robe mi salud. Nada, nada. Nada, póngase de pie Hay un segundo ladrón No se me desconecte Los Jacob Los Jacob van a buscar Robarte los planes de Dios ¿Quiénes son los Jacob, pastor? Escuche, escuche Escuche, escuche Hay gente Hay gente Que quiere más de Dios de lo que Dios ya le ha dado ¿Alguien está acá? Y Jacob respondió Génesis 25 Véndeme en este día tu primogenitura Entonces dijo Esaú: aquí yo me voy a morir ¿Para qué? Pues me servirá esto Y dijo Jacob júramelo en este día Y él le juró y vendió a Jacob Su primogenitura Su bendición Su don Su unción lo que Dios le había dado Sabe hermano En el mundo espiritual, espiritual Hay quienes anhelan Poseer más de Dios Hay gente inconforme Hay gente hambrienta De Dios Hay gente sedienta de Dios Muy pocos hay aquí Pero, pero yo soy uno de ellos Y la única manera Escucha que reciban más de Dios es cuando otros desprecian lo que Dios les ha dado es, y esperan un descuido para arrebatárselo toca a alguien dile retén lo que tienes los Jacob los Jacob son ladrones de bendiciones los Jacob son los que dicen me gusta la primogenitora de Saúl y voy a ver en el momento que desprecie lo que Dios le dio se la voy a quitar los Jacob son como David que se le antoja el reinado de Saúl y que dicen cuando él se desprecie porque no sabe ni lo que Dios le dio se lo voy a quitar los Jacob son como los Eliseos Eliseo no era profeta era un agricultor y dice la Biblia que en un momento dado Elías renunció a su llamado profético dijo yo no quiero ya nada más con esto y Eliseo diga desde el momento que alguien descuide lo profético yo lo voy a atrapar los Jacob son como los Josué que están esperando que un Moisés la riegue para robarle su bendición y sabes hay gente y nueva que está llegando a esta casa que está esperando que Dios te desapruebe a ti para quitarte lo que Dios te dio y dárselo a ellos porque tú tienen hambre de más de Dios. Ah, para qué este ministerio. Ah, aquí estoy diugierno más qué sirve. Ah, para qué abro mi casa, me la van a destruir. Pero, pero hay un Jacob que está diciendo: Yo sí tengo hambre por ganar almas. Yo sí tengo hambre por servir a Dios. Yo sí tengo hambre por hacer milagros. Yo sí tengo hambre por profetizar. Yo sí tengo hambre por ver la gloria de Dios está esperando a alguien que desprecie lo que Dios ya le dio para tirar la mano y sacárselo gloria a Dios dile que está a un lado no desprecies tu esposa, tu esposo porque alguien te la puede quitar no desprecies esa casa donde vives porque hay gente que no tiene y la desea. No desprecies el ministerio que Dios te ha dado. Porque otros están en, en la droga y en el alcohol. No desprecies ese vehículo que hoy manejas. Porque otros andan a pie. No desprecies esta congregación. Porque hay quienes no se congregan en ningún lado. No desprecies lo que tienes de parte de Dios no lo desprecies aprendí de alguien que si yo me encuentro un penny tirado en la calle lo levante que no lo desprecie porque lo pequeño llama lo grande Cuando yo honro lo poco estoy listo para honrar lo grande también acuérdate de esto cuando te encuentres un penny no es porque lo ocupas no es porque sirva para gran cosa es tu acción de honrar las finanzas de decir eso pequeño me puede llevar A lo grande A nadie se le da lo mucho Si no honra lo poco Así que Hay un ladrón que es un Jacob Que va a buscar Que tú sigas despreciando Lo que Dios te ha dado Ese don, ese talento ese ministerio Esa sala que no quieres que nadie le ensucie Para arrebatártelo Y dejarte sin nada Y por último Los que están junto al estanque de Bethesda Esos son ladrones también Son aquellos que esperan un mover del agua Son aquellos que que están expectantes de cualquier movimiento de Dios para brincar sobre la bendición. En Juan 5 está esa historia. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betes, del cual tiene cinco pórticos. En este, y hacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban qué cosa. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque Y agitaba el agua Y el primero que descendía de todos El primer ciego, el primer cojo, el primer paralítico, el primer enfermo Después del movimiento del agua Quedaba sano ¿De qué hermanos? De cualquier necesidad 24 va a haber gente aquí que te va a robar tu milagro porque van a detectar cuando el Señor empiece a mover las aguas en esta casa y mientras tú estás en el teléfono mientras tú estás adormecido mientras estás pensando en el mañana va a haber gente que esté cuando se mueva el ángel yo me tiro al agua cuando Dios se empiece a mover yo empiezo a adorar cuando Dios se empiece a manifestar yo corro porque era el primero cuando el ángel el primero que detectaba que había un ángel moviéndose él decía las aguas ahorita van a empezar a moverse pero no, no era tanto un movimiento físico el movimiento en el espíritu de ellos aquí está un ángel se está moviendo se está moviendo cuando caía el ángel cuando el agua se movía el primero que se metía recibió una visitación divina era el primero eran los hambrientos eran los que estaban enfrente eran los primeros que adoraban, eran los primeros que alababan, eran los primeros que corren en el altar, son los primeros que danzan, son los primeros que dicen amén a la palabra, son los primeros que apagan su celular a la hora de la palabra, son los primeros que llegan a la iglesia, son los primeros los que entran al agua y son bendecidos por Dios, porque mis planes te dice el Señor para este 2024. Yo tengo planes muy buenos para ti. Planes de bendición. Planes de bien. ¿Sabe qué me dice el Señor? A muchos de ustedes tengo planes de sacarlos de la escasez este 2024. Sabes qué me dice el Señor? A muchos de ustedes les quiero conceder ese negocio que tanto han deseado. Sabes qué me dice el Señor? Este 2024 tengo planes de salvar a toda tu casa. Tengo planes buenos Pero voy a necesitar Que tú me posiciones Como una prioridad Que renuncies A tus planes antes que a los míos Que quites todo pretexto De tu vida Y que no permitas que nadie Te robe lo que yo ya te di. De esa manera tendrás un 2024. Escucha, como nunca has tenido un año en tu vida. Yo no sé si alguien esté listo para eso. Yo no sé si alguien va a vivir el 2024 nomás porque va a amanecer. O lo va a vivir expectante de que será su mejor año. De que será un año de bendición por todos lados. De que será un año Donde la gloria de Dios Va a caer sobre su vida De que será un año De mucho fruto De que será un año Donde Dios En vez de quitarte Te aumente Toca, toca a alguien Dile no me voy a dejar Que me quites nada De lo que es mío Nada 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 de lo que Dios me ha dado Me voy a dejar que me lo quiten Voy a estar despierto en Dios Voy a estar despierta Voy a valorar lo que Dios me ha dado Voy a apreciar las bendiciones de Dios Nadie me quita lo que Dios ya me dio Voy a honrar Lo que Dios me está dando ya Porque mañana Viene más Dije mañana viene más Mañana viene más ¡Aleluya! Yo quiero invitar a este altar a gente que está esperando un mover de los ángeles. Un mover de angelical. Era el primero. No atrapó la palabra. Yo que hubiera corrido aquí. Los primeros hambrientos son los que entran en las aguas del espíritu. Yo no sé qué año tú esperas, pero yo espero mi mejor año. Si Alguien espera su mejor año Haga algo Déjaselo saber al Señor En esta hora de alguna manera Déjale saber Que tú no te vas a oponer A sus planes Que vas a quitar Todo pretexto de tu vida Que vas a valorar Lo que Dios ya te ha dado Y solo lo vas a poner A su disposición Levanta tus manos Dile Señor este 2024 voy a dar fruto abundante Mi vida va a dar fruto Mi vida te va a agradar Mi vida te va a sacar una sonrisa Este 2024 visítame cualquier mes Vas a encontrar un fruto para ti Algo siempre voy a tener para ofrecerte en mí vas a encontrar una alabanza siempre. En mí vas a encontrar una ofrenda siempre. En mí vas a encontrar disposición siempre. En mí vas a encontrar mis manos dispuestas siempre. En mí vas a encontrar mis pies listos para ti siempre. En mí vas a encontrar mi casa, mi carro, lo que poseo, listos para ti siempre, Señor. Porque yo quiero este 2024 honrarte como nunca te he honrado. Servirte como nunca te he servido, Señor. Padre del cielo. Dile, Señor, perdóname si no he dado el fruto que has esperado de mí. Vamos, hermano, esto es serio. Esto es serio, esto es serio. Hay algunos de ustedes que Dios tiene años esperando fruto y no se lo das. No porque no lo tengas, sino porque sencillamente no has querido dárselo. Hay un pretexto tras otro, tras otro. Levanta tus manos, dile Señor, perdóname. Perdóname si en mí no está lo que tú buscas. Perdóname si este 2023, Señor, no viví la vida como tú la habías planeado para mí, Señor perdóname, perdóname corrígeme Padre dale luz a mi vida dale dirección a mi vida yo no quiero volver a vivir separado de ti yo no quiero volver a vivir Señor viviendo una vida de confusión viviendo una vida Señor de decepción decepcionándote a ti y decepcionado yo yo no quiero vivir una vida Señor arriesgando mi salvación yo no quiero vivir mi propia voluntad, Padre. Hermano, yo que tú levantaba esa oración un poco más. Esperamos que este episodio haya sido de edificación para tu vida y la de tu familia.